0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是风扇，我是胖布，欢迎大家加入我们的听友群，跟我们一起来探讨跟影视相关的话题，用微信搜索贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼加001。找到我们的小助手，他会加你进群。嗯，呃，今天我们要聊的那个电影呢，就是新蝙蝠侠啊。其实就只有我跟胖布的原因，为什么只有我跟胖布呢？是因为上海因为疫情的原因，电影院都关了，所以上海地区的人，哎、<笑>我们的上海地区的主播们就看不了。然后北京地区就我跟胖布俩，嗯、哎，所以就就我们两个干干聊吧，嗯。
1: 对，应该我们只有我们两个聊院线片的这个格局应该快结束了，我们真诚的希冀啊！是
0: 的，是的，是的，希望疫情能尽快的结束，那个各各地的电影院能早日的恢复过来
1: 。哦，是的，是的
0: 。OK， 那个，那我们就开始说一下这个片子吧。这个片子我先做一下介绍吧。他是马特·里夫斯导演，然后罗伯特·帕金森。佐伊·克罗维兹、保罗·达诺、克林·法瑞尔主演的。嗯，呃，这个片子，我操！我当时看那个简介的时候才发现，克林·法瑞尔演的是企鹅。那居
1: 然是科瑞法·法瑞、克林·法瑞尔！我的天哪！看到的时候我都很震惊
0: 。对，而且我是当时看着那张脸，我说：“哎，这个演员好熟呀，好像是在哪见过，好像在在什么黑帮片还是什么大西洋帝国的那种脸，有见过这个人。<笑>”然后后来我就一直在想是哪个演员。然后回来一查，我操！竟然是克林·法瑞尔，完全是两个不同的人
1: 。完全是两个人。对，是的，是的。是的我，我真的，我是我看了两次，但是第一次看的比较早，就我看第二次，我知道那是克林·法瑞尔，<笑>我愣是看不出来，<笑>就真的是。<笑>对对对对对
0: 。然后我我是我是点开了那个豆瓣里面的剧照。然后那个克那个企鹅那张剧照有一个特写的剧照，然后底下人都在说：“哇，这居然是克
1: 里法瑞尔！”就你,你一点儿都看不出来，这个真的太奇太太,太奇特了，关键连眉毛的形状都变了，真的。
0: <笑>这个片子它讲的故事是什么呢？它讲的就是那个，呃，我们的蝙蝠侠就是。呃，罗伯特·帕金森演的那个角色和和一个警察局的警员一起去调查一一一系列的谜语，然后最后引出了，呃，那个蝙蝠侠系列的一个反派叫谜语人，然后讲这两个人之间一个对峙，然后在调查这个那个谜语人的过程之中呢，然后呃，蝙蝠侠他还邂逅了呃猫女。然后其实主角团里面是有一个感觉好像是亦敌亦友的猫女会掺杂在其中，将这个故事讲得更加复杂，大概是这么一个故事吧。
1: 嗯，我觉得其实，呃，首先要强调一点，那个警察詹姆斯·戈登只不过是还没有当上警察局长。<笑>然后，<笑>然后就是其实他是挺有意思的一个视角，因为就是我觉得很大胆的一个创意，就是他没有在花时间去讲蝙蝠侠起源，虽然是蝙蝠侠第一部。但是他是默认，嗯嗯、是他是默认这个世界上没有人不知道蝙蝠侠的起源
0: 。<笑>嗯，对，是的，他其实也是，他他他讲的其实也是蝙蝠侠的起源的一个故事，但是这个故事跟之前不太一样。之前的故事是讲这个少爷他是怎么变成蝙蝠侠，然后他这个故事讲的是这个蝙蝠侠如何被哥谭所接纳。可能还是两个不同层面的起源
1: ，呃，也也不全，就是从个人角度来说，他其实讲的是一个蝙蝠侠。成长过程中的一个节点，啊、是是是,是,的是的，就他仅仅截取了一个小的节点，就是一开始的时候，蝙蝠侠是呃 ，v e r 呃呃什么 ，vengeance 啊、oh, ，vengeance， 对，是的，就是报复，就是他一开始上来的时候，其实是一个，就是你能看到一个早期的蝙蝠侠，就刚刚在从事这个异警行业两年，然后具有一定的行业经验和这个固定的运营打法，但是还没有真正的去。总结和归纳出来一套完整的方法论和价值观。<笑>哎呀，这搞了个面试一样。对<笑><笑>天 哪， 就(笑)是黑黑化介 绍， 对黑化介 绍， 就， 是 的， 就这在这个点 上， 其实 是， 呃， 他会通过一系列的暗示去告诉你这个人物是 谁， 他为什么要做这件事 情， 对， 但是他不是以那种常规的线 路， 就是 啊， 蝙蝠 侠， 然后他自己成 了， 然后怎么训练 的， 然后这些东 西， 他都是在里面通过这个电影的内容一点一点翻给 你， 而且你在里面能看 到， 呃， 各种不完全态的英 雄， 就是一个。早期的蝙蝠侠的故事，就是猫女。你比如说，她还她还带着一个带着一个那是个什么的帽子呢？啊、<笑>就后来是一个皮头套嘛。就这会儿还是就是仅仅是一身摩托装，然后带着一个毛线帽。我一直以
0: 为那个毛线帽后面会变成一个。猫的帽子，后来发
1: 现我想多了。啊<笑>、uh, ，对，还是没有。就是他可能以后会回来吧，就是这种、就是。然后詹姆斯·戈登也还不是警察局长，就是哪个哪个局长过来都能都能训他两句的那种。然后像企鹅人，企鹅人他，然后这会儿就是呃，蝙蝠侠的这个空间的老大，就是这个哥谭老大还是法尔科内，呃，还没有就是企鹅人上位的这个东西。而且，呃，后面其实给给你暗示的就是，下一步要出现小丑嘛
0: ，嗯，然后所以这就是他
1: 现在还还关在阿卡姆、就是，嗯，就是不堪爪牙忍受，就<笑>，就他他给你截了一个特别有趣的一个斜面，我觉得他这个是很有很有电影创作就是这种作者向的一些东西的风格的，就是因为他很像那种文艺片的传记片。就比如说，你像斯宾塞、嗯，斯宾塞的拍的其实是同样的一个思路，就是我不用去展现这个人的一生，然后怎么样特别完整，就是我就用三天的时间拍一下斯宾塞，呃，他在王室里面的这种处境啊、嗯、地位啊，然后在他最纠结的那几天，然后这几天就是蝙蝠侠的这几天，嗯，以小见大，对，然后蝙蝠侠这几天选的也很巧，就是他是拍了蝙蝠侠从。呃，满心复仇，然后其实是无休止的去以暴制暴，去宣扬暴力，然后从黑暗中来的一个人，让他走向光明的那样一个点，就是这个其实也是选的非常有意思，就是这这这个小故事，以一个侦探小故事，然后去讲这个人物的成长，啊，虽然这个成长过程中有这样那样那样的问题。<笑>
0: 是 的， 你说到你说到侦探 嘛， 其实这个片子可能跟我们之前 所， 因为它名叫《新蝙蝠侠》嘛。然后在现在超级英雄电影现在这么大行其道的过程 中， 然后包括 DC 的电影 啊， 其实漫威就不说了 ，DC 电 影， 然后其实它虽然会让你感觉到更加写 实， 但是它其实还是走着什么科幻或者是奇幻那条路子嘛。嗯。但是这个新蝙蝠侠跟之前我们。呃，就是就是现阶段哈，我们所理解的超级英雄电影和能还不太一样，因为它真的就是一个侦探片，对，它没有，我我觉得没有任何，基本上没有任何科幻元素。就是他那些高科技的东西，感觉到好像现在应该都有，都还在早期，呵呵而且
1: 都是早发明。的。对对对，是
0: 的，对对是的对是,是的。所以就让你感觉到其实非常写实。我就想先问一下方帅，你觉得这个片子
1: 爽吗？看完
0: ？呃，某一些固定的场景还是挺爽的。<笑>你不能整体说，整体说的话<笑>真的是啊，但
1: 是视觉、呃、视觉
0: 还是挺就就他是什么样的感觉？就是呃，这个片子他一开头的时候一上来就满屏幕。满屏幕上面突然铺了那个那种特别鲜艳的血红色的那个名字，就是新变来的 The Batman，Batman Batman, 超大字体<笑>对，他那个东西一上来，对，一上来红色跟黑色那么一对比，你突然就觉得视觉很强烈，是的，然后就觉得哇，这个片子不一样了。然后再往里面进去一切的话，你就发现它整个音效铺得非常的满，嗯，然后那音效其实让你感觉到都是花了心思的，就是你会你会跟着那个整个城市的氛围以及那个男主角他的特别那个是星球崛起、那个、去去,去体会那种特别纠结、特别黑暗，然后那种充满了犯罪、啊对对对，让你感觉到很紧张，感觉到很不安的那种氛围，就一直顺着它往下走，然后它的整个画面是。我的妈呀，真的是地黑片，真的是太黑了，就是<笑>真黑啊，色调也非常的黑。<笑>对对，所以就会让你感觉到，其实它是一个风格化特别强烈的一个一个片子。所以是的，整个视听整体上来说，你你单拆它的去分析它的视听，它还是花了很多心思，且美学上是呃，是让你感觉到比较享受。因
1: 为其实我之所以提这个问题，我因为我是特别吃马特里夫斯这一套的一个人啊，是吧？就是像他拍那个。就《星球崛起》就，就、哦、呃，我因为我老分不清楚是圆球崛起还是星球崛起
0: 。<笑>星星星星，人猿星球，星球崛起。
1: OK， <笑>就是我是很吃他那一套的，就是以他的那种其实蛮有作者像的风格化的东西去包装一个商业片故事。因为其实很多人觉得《星球崛起》的二三部其实感觉没有那么商业，但其实是他也。嗯，达到了，就是一是他提供了一种商业呃商业片的一种视觉享受，二是他个人的风格气质非常的凸显，然后这种东西加起来就会给你一种，其实是很有满足感的观影体验。其实我是很吃这一套的，当然就是这个片子我觉得硬伤太多，主要是在故事上，这个我们可以后面再聊一聊。我们先聊一下他的风格，就是像风扇说的。嗯，它会，它会有很多，比如说你铺的音效，然后比如说你用的色调，它非常完整的呈现了一个黑色电影。这个是，这个是我无论如何没有想到的。就是你像它里面用的，就像你刚才说的音效或者说音乐的东西，就是它其实铺的是一种，就是其实是很古典的东西。你去听它所有的这部的配乐，全部是。呃，基本上吧，就除了一些流行的歌曲和电音，就是就在某些固定场景，呃，指的是冰下俱乐部<笑>，然后就是除了那些场景之外，它大部分用的全都是，呃，古典音乐，就是包括圆舞曲。一开场的时候，其实用的是一个圣母颂。然后就因为因为那一段其实就是一个盟主垂怜嘛，就是他姐他他远处看上去是一个孩子和父亲在玩耍，当然你不知道那是孩子和父亲的时候，那个其实他用了一点小花招，就是他上来之后让你看到的就是一个窥视镜头，远远的看到哦，远处好像发现了发生了一出谋杀，就是有人拿剑戳死了另外一个人，然后紧接着你发现哦原来是父亲和孩子
0: ，后来发现那个人站起来
1: 了，对。这个真的，我跟你说，这这这这脑导演脑子里头装的东西太太有意思了。就是他一开始就给你，因为你是抱着一个歌坛，就是那个叫什么人才辈出歌才，呃人才辈出阿卡姆，然后这个民风淳朴歌坛式，<笑>一开始就是抱着这样一个期待进来的。然后，然后在这样一种期待下，然后当你看到谋这个动作，你天然的会认为是谋杀，但是他也给你铺了一个情绪的积淀。一下子把你心提起来哦，原来不是谋杀，但是下一场谋杀还会远吗？就是这样一种玩法，而且就像你说的，它的色调黑红的色调，这个其实是黑色电影里面，就是它会它会特别的去
0: 太罪恶之城了，对
1: ，它会用很多光影的效果去铺一个这种，呃，色彩非常的压抑的空间。其实如果你用你看那个。好莱坞所谓的黑色电影黄金时代三四十年代的时候，然后他的那个状态就是他是那些片子会有非常强的一个光影的东西，加上一些悬疑，就是希区柯克,克探索那些悬疑的时候，其实希区柯克,克在打光上他是特别考究的，就是给你的那种嗯情绪的铺垫什么的。但是可能相对差一点的是男主角，就是因为因为这种片子有需要的不仅是强情节，它需要一个非常有魅力的。呃，硬汉型男主，就在好莱坞黄金时期的那个黑色电影是亨弗莱·鲍嘉，就是拍《马耳他之鹰》啊，就类类似于这种片子吧。就是亨弗莱·鲍嘉是非常有男性魅力和这种硬汉硬汉气质吧。但是，反正我们的主角稍微差一点。
0: 你你说到这个，其实其实会有点让您感觉到串场。就因为他之前最让人印象深刻的那个《暮光之城》里头演的是个吸血鬼，然后他在这里面，然后演的是一个画着眼影的，然后后来住在一个类似于哥特城堡里的，然后白天不出门，只有晚上才会出来的，然后沉浸在地下的蝙蝠洞里面，嗯，捣鼓他那些小东西的，就让你，然后他有的时候早上起来的时候那种刚还没吃早饭那个样子，你知道吧？就是感觉到脸非常的白，人非常的虚。就就真的好吸血鬼啊！就串
1: 场。对，就整体一种就是去营养营养不良，然后对对没晒过太阳的一个状态。对对,对,对是的，而且这个他这个形象，你知道，就是蝙蝠侠居然要涂黑眼圈，这是我第一次知道的。哎，对，<笑>涂完黑眼圈更弱鸡了，看起来。
0: 是的，是的，就是那个黑眼圈太吸血鬼了，非常的让你感觉到非常的地下，<笑>然后非常的朋克，然后我感觉好像。就还不太一样，可能是年轻吧，因为他选的是一个特别年轻的一个，嗯、有甚甚甚至有一些叛逆的那个<笑>那个那个蝙蝠、那个、侠、嗯
1: 。其实我觉得就是这个片子整体的气质就是非常的，嗯，怎么说呢，就是特别的统一完整。就这个片子，它不管是那种。呃，打斗的街景啊，还是就是他打斗的场景，还是说在正常的这种街景上，嗯，尤其是他拍《冰下俱乐部》那一段，他拍的那一代的那个场景，其实你能感觉到，就是他有一些暗示的东西，就是很破旧的一个城市，一个曾经曾经繁华，但是现在已经渐渐破落的城市。我不太确定啊，因为当时我看字幕的时候，它有一个呃 ，Chicago Unit， 就是它是这一组是在，呃，芝加哥拍的。我觉得那个街景可能很多是在芝加哥取景，因为那个现在就是一个，就曾经辉煌过的城市嘛
0: ，没落的。
1: 对，就是有一些街景，你明显能感觉到市政已经无力维持了
0: 。对，它给了很多城市的那种空镜头嘛，你会感觉到这个城市还是很繁华。对，就至少让你感觉到曾经繁华过，嗯、有很多非常。庄严肃穆的大 楼，
1: 大 楼， 然后那个晚上就是他骑着车穿过城市的时 候， 那个霓虹 灯， 然后各种各样 的， 嗯， 就风格化做的真的很 好， 对， 就非常统 一， 就那个东西就是你你能你就是你你如果感受感受一下的 话， 就感觉上 啊， 它是那种不知道什么时代的一个东 西， 就是你如果看那个街景的 话， 你会觉得好像是八十年 代， 但是有一些很现代的霓虹灯什么的那个是现代的东西。然后同时，那个废弃的那个街景的质感又很像是，可能六七十年代拍的那种。就是整个整个大环境的东西，就它是一个很杂糅的时代，但所有的一切都是一个。还有
0: 那个大雨，哎呀，那个大雨，<笑>大雨一下就是一个黑色侦探片。对
1: 他，他太会拍了，就是就他他那种雨景，太多大雨了。对雨景，然后里面的一些元素其实也是这种，就是呃，尤其是保罗达诺饰演的谜语人，就是他中间送了好几次那个贺卡、嗯，那个贺卡是非常风格化的一个东西。啊，对对对，就是一个，就是那个。就是可能是很复古的感觉，那个东西至少八十年代以前才有人用，而且那个绘画的那个风格，就那个上面画的小人好像感觉你能推到四十年代去，就是那个时代才有人是那样画人物的，就就是、这种风格化的杂糅、混淆时间，然后加强整体的质感，就把它整体的这个做的特别完整。对
0: ，所以他整体上来说是，就我觉得哈，他是一个非常老派的，而且他是故意把他做的很老派，是的，让你感觉到他是想要朝着某种风格上去去试探
1: 。对，就是他给你的是一个非常，就是导演，我觉得脑子里有东西，就是，嗯他给你的是一个非常完整的一个影像的质感，然后视听语言的这种表达，就这个导演很喜欢吓人，哎，对对对对，<笑>是的
0: ，音音乐上也是，嗯、就
1: 他跟猫猫女。他跟猫女每一次相遇，一定是他先给猫女一个很主观的镜头，然后让蝙蝠侠突然说话，然后镜头再拉开，哦，原来蝙蝠侠来了。然后每次猫女都要被他吓一跳，我这是什么恶趣味？<笑><笑>就确实是很侦探片的一个路子，就中间各种的解密呀、啊，然后这些东西
0: ，我觉得他他整个。人物的处理上，就是包括蝙蝠侠本人，他人物的处理上也让我感觉到他是走的是一套非常写实的路子。你你可以说是因为这是比较初期的蝙蝠侠，但是里面有很多场景啊，就比如说那个我印象最深的是。他从那个警察局的那个顶楼上面去跳下来， uh, 跳下来的时候，他刚到那个边缘的时候，他就，我操，他他他,他哆嗦了一下，你知道吗？他就哇这么高，然后后来他就还是有点哆哆嗦嗦,嗦的，然后还跳下去了
1: 。他在深呼吸那个点
0: ，对，然后跳下去之后呢，然后他并不会像是超级英雄那样完美的落地，然后下来之后还还还被车撞了，还掉到什么车顶上去，然后滚下来，就是就让你感觉到非常的狼狈。然后还有一些就是会有一些镜头是，比如说他去了什么地下酒吧之后呢，就是跟人打架之类的。然后第二天早上起来的时我会发现他身上都是伤。嗯，就就其实还是还是比较比较莽撞。然后你感觉到他还是个人，他并不是一个超级英雄，就是一个人披上了一个外壳。其
1: 实是就是这部片子很有意思的是，反正他打造他目前肯定是史上最弱蝙蝠侠。哎，对对对，就是的，对，因为因为他是他是不完全态。他是成长期，所以说其实他中间会有很多设定，比如说你能看到 ，OK， 这哥们儿确实就像猫女说的，肯定是有钱人，他那时候装备绝了，对吧？就是拿着喷子打打不死，就是拿最后拿霰弹枪正面从近距离从胸口来了一下，人家也就是。就是闭了闭气，但是就是包括这个蝙蝠侠在中间还昏迷了两次，炸弹呀，对，就是已经让我觉得就是有点嗯，就是没有见过了，就是以前哪儿见过蝙蝠侠在大庭广众之下没打没打赢晕倒了？就以前我印象中，超英晕倒应该只在蜘蛛侠二，就是里头他拦那个。拦那个地铁啊啊！那场戏就是最后实在是脱力了、啊，躺到那儿晕倒了，然后醒过来，所有人都看着他。他本来以为大家会接他的面具，结果没有接。但是在这一步，其实我已经觉得就是，嗯、呃，为什么不接他面具呢？这我要是那警察，我他看到他晕倒了，我直接先把他面具卸下来。本来也不喜欢。对对对对对啊，这这个是剧情上的 b、就是、这这虽然有一点啊，但是在这个。但是这个电影前三分之二，我觉得 bug 都还可以接受，我们后面可以慢慢说。就是这个这个时候他没有去接面具，你反正但是就是他表现的其实是这个蝙蝠侠还是个人，而且就是在打斗动作的时候，从第一场戏你就能看到，其实他的这个时候技巧还不纯熟，就是那帮呃涂着白脸的那个我们说叫辛纳粹也好，反正是暴徒也好，就那些人他去呃跟蝙蝠侠对打的时候，他还是会。最中招的，就是贝尔那一版里面，他一出道就已经是这些小喽啰肯定是打不着他的。但是这一部就还是<笑>还是会挨打。对对，之
0: 前贝尔那个版本的话，他其实是从他的打斗场面或武力值来体现，他其实是有一些呃不同于常人，或者说是让你感觉到他非常厉害的地方。嗯，然后包括之前那个谁，那个本阿巴莱特演的那个版本，就是那个版本其实是最娱乐化的一个版本嘛。他那个版本里面，其实就是特别是他要搞一个正义联盟，然后跟其他的那些就是要么奇幻要么科幻的那些英超级英雄相比的话，他就特意凸显我我非常有钱，然后甚至去拿他做玩笑，<笑>然后拿他就是他们所有的装备，他们的那种各种机甲的东西都是他用钱给。给给直接烧钱烧出来的，那会儿已经是
1: 终极态的老爷了，就是不管是体能啊、哎，对，然后运营的能力是的
0: ，你就会觉得他其实是把他的有钱作为他的一个超能力的点去去去夸大， yeah, 对。但是到了这个版本里面，那个他的那个管家甚至还是说，他说明天会计要来了，你见一见吧，再不见的话，我们企业就要垮了，<笑>就是就感觉好像就是哦，就不仅是他他整个人人的那种英雄的那个形态是处在一个比较初级的阶段。他们公司可能还岌岌可危了，就感觉就整个从各方面来说，它其实是处在一种比较比较悬崖的一个状态，就是它并没有那么的
1: 啊稳。就是公司创业期难免会面临这样那样的问题，就是就是、很容易干倒了
0: 。<笑>啊，是,是,是我
1: 说那个公司不是指他的家族公司啊，我是说就是类比一下，就是公司创业早期，啊，就是会因为这个主创呃这个主办人员各种各样的问题，对，导致这个干不下去。呃，我想说的是，其实我们可以从几个角度来看一下这种成成长态，就就像刚才你说的这一块，这个其实我觉得可以归为第一类，就是他还没有学会处理自己的两面生活，就是这这个其实是特别。特别明显的一点就是他都不成熟，就是他这个时候还没有想清楚自己，呃，到底是为什么而战。所以说他在面对这个复仇 r v 呃 ，vengeance 的时候，他有一点上头，就是为此是会抛弃他个人的生活的。而且就是，嗯、呃，他对这个老管家的关系，其实这个时候他还有点叛逆嘛。就是他也没有真正去认清，就周围自己谁是可以依靠的，然后，嗯，该怎么去处理他的生活？就其实，就是后来的老爷肯定是不会有那种想法，就是说，嗯，这个公司好坏跟我有什么关系？你们自己去搞嘛。但是其实这个事情跟你很有关系，你的公司如果垮了，你从哪儿搞你那一身装备去？嗯，就后来他是把这个，你就是他的完成态一定是把这整个的去盘活的，就包括像贝尔那一版，他有一个摩根·弗里曼那个角色，就是他在运营公司，同时他在管着呃蝙蝠侠一身装备的科技术开发，这是一个很正常的，就是很健康的一个去呃，就是所谓跑通模式啊，<笑>这样一个就是嗯嗯，对，就是他要他
0: 你现在黑化越来越多了，是
1: <笑>对，这个片子这么黑，你不讲黑话怎么办？对对对
0: ，继续继续，
1: 嗯<笑>，然后这是第一点，我觉得他没有处理好自己的生活，包括后面就是他对于，就是他其实构建的那个精神体系，他还认为是自己在传承，嗯、呃，韦恩家族的精神，他是拿这个去当自己的一个就是强心剂的。对，但他传
0: 承的方式，对。就很幼稚嘛，就还挺幼稚。
1: 对，这是这是这是第一点，然后第二点其实就是我觉得他还没有认清楚自己到底想干嘛，就是从他个人来说，嗯，就是像你说的，就是嗯，就很幼稚。他这个时候其实还处于一种我从黑暗中来，然后用恐惧施加在，就是 put fear on them， 就是让他们感觉到我的恐惧。就是一开始的时候给你那个场景，你虽然感觉很爽，但其实那个路子不对。就是所有人都都都是所有的犯罪分子，因为恐惧你。但是犯罪分子是杀不绝的，他不仅是就是身处黑暗，他在走向光明。走向光明的意思是他在给普通人更多的希望。这个比让犯罪分子感到恐惧，就这这这这这是完全不是一个体量的事情，也不是同一个价值的事情、嗯
0: 。而且刚开头的时候，我印象很深，不是他有一段是那一群。化了妆的人，化了小丑妆的人，他们在殴打那个亚裔嘛。嗯，然后当时那个新蝙蝠侠把那些那些人赶走的时候，那个亚裔其实也很怕他。对，就是他当时就是他其实是在他是在想用自己的方式去去为这个城市消除罪恶，但是同时他这个形象也是也是吓人的。然后到结尾的时候。当时那个那个叫什么，在那个那个体育场吧，那个天顶上面，嗯，作恶的那些小混混，警察们问他你们是什么身份的时候，然后他们说他们也是过来复仇的，复仇者。然后其实跟那个蝙蝠侠开头是如出一辙的嘛，其实就是到那个点的话，蝙蝠侠可能他他才会被点醒，就是我原来所做的事情，可能非但不会为这个城市带来阵营，可能还会让让让会可可能还会出现一些效仿者，就是各个层面上的效仿者。嗯嗯就其实我做的事情也也也是欠缺考虑的对，所以他可能才会从这件事情之中有所体悟，然后甚至就是说我我要该怎么样去更加以更加成熟的、更加成熟、更加大局的方式去去从事我所谓的正义，去继承他们家族的衣钵。对，其实就是他说到那个 vengeance
1: 的时候，其实他是他揭示了一件事情，就是蝙蝠侠的以暴制暴并不能给这个城市带来真正的结果。他只会让这个城市变得更混乱，嗯，就包括是这个第，就是其实这也体现在第三点，就是我觉得他没有理好他跟环境的关系，就是他还没有。就是跟蝙蝠侠跟这个歌坛这座城市真正的和谐起来，他是一个混乱的，他反而是一个混乱的制造者。所以为什么就是他在一开始的时候，他出现的时候，就是那些警察对他的反应其实是很负面的，就排除这些人里面有很多黑警的这个问题。但是蝙蝠侠本身就是他被人指着鼻子骂，说他不就是个黑吃黑的家伙吗？当那个时候就是他。周围的人居然都没有反驳，这说明大家都觉得是这样。就是，他是黑吃黑。什么叫黑吃黑？他自己也是黑的。就是他，其他人不觉得说他是一个来，就是去帮这个城市变得更好的人。他们就是他是一个在跟不断的在黑帮圈里面去捣乱，然后跟这些人呃打成一团<笑>。就这个，他对城市到底有没有帮助？就其实是他为什么后来会有一个这样的一个。就是升华，因为就是蝙蝠侠在这个案件当中，他真正去，呃，不停留于打一些人，不停留说就是在在这个市井当中，就是逮这个小混混，哐哐哐，我给你一顿。他不是这样的，他在这这个片子里面第一次完整的系统性的破坏的一个贩毒组犯犯罪组织。这是后来其实蝙蝠侠干的最多的事情，就是他是体系化的去毁坏一个呃组织。或者说一种体系，或者说一,一种什么东西，就是在这种情况下，蝙蝠侠他真正把自己的能力发挥到了一个极致，然后同时他对这个城市的关系，他对于自己的认知，就其实中间有很，就是就是最后那一段，其实有很多还蛮有象征意味的戏，比如说砍电线那个，嗯、砍电线那个其实是就是砍了一下，然后咔一下，整个人掉到水里，那会儿你就觉得啊，不会吧。他好像是这是触电死了吗，还是怎么着？然后吭一下从水里再起来，然后一个慢镜头，那个是重生。就是之前的时候，他是他其实是有负罪的，就是包括他就是给给这个城市其实带来的更多是混乱。然后这个时候他重生，重生之后他做的事情是拿起了一个信号弹。然后在手里就是燃放红色的烟花，然后领着其他人走出那个被围困的地方。他走在最前面，就感觉像一个灯塔，就是他成为了光明，或者说叫灯塔，就是他这个时候去给的是给别人希望，就是他不仅是让不再是让黑暗中的人害怕黑暗，而是让向往光明的人能看到光明，这个是。蝙蝠侠整个人，他对于自己的任务，对于跟这个城市的关系，他的价值在哪儿？他真正理清楚了之后，就是他的一个成长。这个这是整个片子他心路历程的一个过程，也是这座城市对于蝙蝠侠的认知以及他的价值的一个升华。就那个戏那场戏，我觉得还是挺妙的
0: 。对，呃。就除了那个，就包括蝙蝠侠，它其实你可以从开头到结尾的时候，它的成长是非常的细腻的，而且是是你能体察到的，就是你会觉得它处理的非常好。然后还有一段，我会觉得他跟猫女之间的关系让我感觉到也是非常的细腻加微妙，我觉得还是不错的，就是因为他们两个其实并没有在一块儿，说是真的，可能是有情愫吧。但是其实各自都背负了一些可能过往的一些比较沉痛的东西，就比如说猫女她的家世，然后以及，呃，跟她或者她母亲同样命运的女人在这样的城在这样的城市氛围中惨遭厄运，嗯，然后她可能就会体现出一些我要为她寻求正义的的这样的一种一种一种诉求，然后可能跟跟蝙蝠侠会产生一些共鸣吧，但是两个人最后会因为。彼此对于这个城市的理解的不同，然后最后又分道扬镳。嗯，所以其实因为可能也因为时长的原因啊，所以猫女的刻画，我觉得也是比较清晰且且且细腻的。对，猫
1: 女其实这部片子，我觉得是刻画的很成功，就是因为其实他把这个人物的跟蝙蝠侠他们两个的相似性，他们两个的不同。就都表现得很很那个什么，就是他们两个有一种在这个大城市里面互相找到了同类的感觉。就是这是他们两个大概第三次见面，然后他要求他去帮他忙的时候，然后包括给他讲他家庭的故事，就是他的妈妈，然后包括法尔科内是他爸爸。然后在这个过程中，其实你会感觉到，就是首先，呃，他们的相同点，第一，他们俩都是孤儿，而且就是嗯。就是彼此就是互相都都是身处于黑暗之中的那个时候，然后为什么最后他其实是要独自走开？因为他没有成为光明，蝙蝠侠已经成为光明，这个就是他们两个人不可能再走在一起。中间的时候那个吻，就是中中间他俩只发生过一个吻。就这个导演就老是撩我们，就是让他俩总是靠得很近，<笑>然后让你感觉啊要亲上去了，亲上去了。好的，没有。是
0: 的，他们的动作真的太暧昧了，就很多互动。
1: <笑>因为其实就是两个人的孤单，两个在身处黑暗中的人的孤单，这个是很致命的一个毒药，就是让彼此之间已经难以割舍，但是到最后，呃，就是在那个吻的时候是达到了一个顶峰，因为他们刚刚处，刚刚就是。嗯，处理了那个黑警吧，我记得是，就大概是，就是他们两个是最接近的时候，有着相同的目标，有着相同的生活状态，然后彼此之间又有一种异性的这种牵绊，在那个时候，那个吻来的是自然而然，但是到最后其实是蝙蝠侠想去吻猫女的时候，猫女很清醒的把他给躲开了。在最后墓地那场戏的时候，就是已经知道 ，OK， 你跟我不是一路人。蝙蝠侠自己的成长的过程中，他可能没有那么关注到猫女没有跟上他的成长，所以说就是这个这个角色，中间有很多很细微的地方，其实是让你感觉挺，就是挺挺细腻的吧。但是同时，他会有一些很很伤心的东西。主要就
0: 是这两个，一个男主跟女主嘛，他们就在探案的过程中，然后，呃，就彼此试探，然后。那个探案的整个过程也是将他们两个人的关系搅进去了，会让你感觉到其实这个主线还是比较清晰的、嗯。然后其他角色呢，感觉好像就是有的角色其实是在埋一些长线，就比如说像企鹅这个角色，他其实他也出现了，然后他也在里面会会让你感觉到是整个这个故事他们在在处理就是牵出谁是暗线，谁是谁是假警察的这个过程中。或者是谁是整个线索中很重要的一环的时候，企鹅是在里面起到了一个非常大的一个作用。但是，但是你说它具体发挥了啥吧，其实也没有发挥什么作用，呵呵就
1: 就其实是在埋一个比较比较长的线。这个电影其实我觉得是这样，就是它是先先构思了一个故事，然后再拿蝙蝠侠里面的各种人物去填充。<笑>我觉得可能是啊，就是从从制作思路上来说，其实它本身构成了一个非常完整的侦探片故事，就包括一步步的去解密，包括中间说要抓一个 rat， 然后企鹅其实是在这个过程中负面的一个，就当时他还没有成为老大，老大还是法尔科内嘛。然后企鹅，当然企鹅也是在这个故事里面完成了上位。嗯，但是他是就是在在在之前的戏份里面，他还不是那个大 boss 的形象，就仅仅是一个就是。嗯，深涉于黑暗之中，然后法尔科内的得力手下。就这个，这个要说到漫画的一个初期的设置，就是最早的时候，蝙蝠侠的面对的大对手就是歌坛的地下皇帝法尔科内，就是第一代，就是他在这个角色里面，其实你能看到有教父的影子，同时有很多意大利黑手党的这个影子。嗯。就比如说啊，这个电影里面其实他也提到说你啊、呃，你终于敢从那个酒店里出来了，因为这个其实我看到的时候就笑了，因为当时意大利黑手党很多老大就是在，比如说卡彭，然后或者是卢西亚诺，就是他们那些老大们在，都是在自己所在城市最好的酒店包下一层，然后就是他躲在里面，<笑>对就是比呃，像那个卡彭是当时躲在芝加哥的莱克星顿酒店。然后包了一 层， 然后那个卢西亚诺是在纽约的华尔道 夫， 然后搞了一个总统 套， 就是就是常年住在那 儿， 就是人家就是有 钱， 但是呢我要安 全， 然后又要享 受， 然后就包一层酒 店， 然后他也深居简 出， 也基本上不会让你发现他的行 踪， 然后他就他就之前就是直接出来一出来就说说你居然敢从那个酒店里出来 了， 然后法尔科内就。这个形象就其实是很很有那种黑帮大佬的一些气质，然后同时像企鹅在那个片子里说的：“我永远不会做一只老鼠，我不会背叛我的组织。”这也很意大利黑手党，就是就是他的一个怎么说呢职业道德吧。<笑>是
0: 的，然后包括那个企鹅，我看整个一个项目的一个进展上面来看的话，企鹅它这个是要就是马特里夫斯他是要给企鹅单独开一个剧。在在在未来的某一个时刻， okay、然后现在进程不知道哈，但是但是可以看出来，就是其实这个片子里面他铺了很多企鹅的东西，是为了去给那个剧做引子，然后最后来引出企鹅的故事。对，就是有就就为什么要找克林法瑞尔这么大头的人去演，可能也是放的原因啊、哦。不知道那个剧里面能不能看到克林法瑞尔的真容，呵呵
1: 就应该不会，因为企鹅本身这个角色定位就是它是一个。他是一个残疾人，就是他是从小就是一个畸形儿，所以说，呃，被遗弃。然后那个他的故事，其实，在那个老版蝙蝠侠的第二部，就是讲的是蝙蝠侠二里面，他讲的是比较清楚的。那部的大反派就是企鹅，就是一开始他被父母遗弃在那个，呃，就是因为是畸形嘛，所以说直接被遗弃了。然后一步一步在电压世界成长起来，就还是挺。挺有代表性的一个蝙蝠侠反派，我觉得这个这部真的很很牛，就是他把所有的这些蝙蝠侠反派的身世故事，还有他们的状态，然后都给融合到一个这个这个融进去了。对、嗯，这个确实是完成度非常高的一个
0: 。嗯，当然就是侦探故事里面的话融的最融的最自然，也是跟主角最贴近的，还是那个谜语人嘛。就整个片子其实是在就是在解谜语人的扣子。把他的故事给解了
1: 。对《谜语人》这部里面，其实我我我我，因为我对这种英文的这种谜语，我没有很有，我很不是很 get 到到点啊。就是，我也我我当，我也是 get 不到。<笑>就是我们很难去分析，就是说他这些谜语设置的巧妙程度是怎么样的。但是就是，嗯嗯,嗯，有一些点其实当时觉得还是挺巧的，就是比如说他这个。No more lies， 就是一直在强调这一点。然后另外就是，呃，通过那些贺卡上面的一些东西，还有就是极限、极限猜、极限猜谜，就是在炸那个检察官的时候，然后三个谜语，嗯，那个一步一步的把他的那个心态，然后给逼到一个临界点上，其实还是。就其实他还是能够通过这些谜语拉起来气质的。这些谜语的本身的质量怎么样，先不谈，但是他对于串联情节的那个还是很有很强的。就形式上，对形式上形，形式上是 OK 的，还是给到了的。就是谜语人其实中间还有一个点，就是我觉得非常有意思，就是他是有一个呃西班牙语，<笑>西班牙语就是就是这个。呃，老管家当时解密，然后说说这是一个长翅膀的老鼠，然后然后那个谜语人就说，啊，不是那个企鹅就，就就是被这个误伤，然后整个只有企鹅人受伤的世界诞生了。啊、<笑>就是企鹅人说：“这、啊、谁给你翻译的西班牙语太差了，不知道定语是什么呀？”啊
0: ，对我当时看着我也被雷到了，<笑>我
1: 说这是就是这个是其实。呃，编，这是一个非常标准的侦探片的套路，就是中间你难免会走一段弯路，然后，对，对但是只有企鹅人受伤的世界就此诞生了，笑死我了，吧。是的，
0: 是的，嗯，但是因为因为我们确实对这种英文式的谜语，就是它它处理的好不好，以及它中间出这么一个 bug， 可能相对来说，可能你我们缺乏那个语境嘛，其实你很难去评判，就是说它这个东西做的有多好。或者说他这个笑料的话，是不是是不是真的很突兀或者很尬？就这个其实还挺难评吧。但至少在我们看来的话，我们可能会觉得，哎，是不是你你们在搞这个谜语的时候，中间出这么一个 bug， 它。他是否土、啊？但是但是这
1: 个节奏真的玩着非常好，就是在抓到谜语人之后，啊、节奏抓到谜语人之后，是就是戈登和蜘蛛侠啊，蝙蝠侠，蜘戈登和蝙蝠侠非常完整的讲了一个故事，就是我目前已经分析出来了，就是你们当时呃就是查的那个缉毒案，就是抓马洛尼的那个缉毒案，其实整个的是一个骗局，就是你当时出呃卖了马洛尼，然后想吞并他的呃就是想呃就是就是想诉。清你的对手嘛，但是没有想到，就是这些上层的人过于的贪婪，呃，把你的就是想想完整的吃下这个毒品的市场，然后你就变成了一个手套，说说是不是这样？然后七个人懵了，说啊，这俩人是,是小说家呀，是唱双簧呢？<笑>对，唱双簧呢？<笑>就是居然是，其实最后。这个故事再翻一下之后，就是告诉你这个城市到底有多黑暗。不是所有的官员在腐败，而是所有的官员已经变成了一个黑道的手套。就是他已经没有想到的是把这个事情搞得，呃，就是他没有想到的是，其实这个事件的黑暗程度远超想象。就他们居然是在为黑道服务的，就是其实其实这个是挺挺挺惊人的一个东西。就是这个反转，我也觉得完成度还是比较高的。虽然说，其实如果你对漫画原原著有了解，你会知道法尔克内是怎样的一个角色，但是就是在这种就是市连市长啊、呃，这个警察局长全都是给他卖命的，这个还是挺惊人的一个东西。嗯
0: 、但其实我觉得这个也是很老派的一个方式，就、嗯、是,是你在老派的黑色电影里面，或者在侦探片里面。就是你最后发现这个东西原来是这个样子，它就是黑吃黑，或者说是，呃，原来象征正义的那些人其实全都被黑帮给收买了。我觉得这个东西可能会作为一个比较大的反转。但是如果这个东西其实你已经了解很多之后，我特别是在哥谭这样的一个城市，其实你是有一个既定的认识的，然后你再去看、嗯、他最后给你推出来说啊，我们这个城市的市长，包括市长在内，检察官、警察局长全都是黑的。我我其(笑)实内心还是(笑)比较平 静， 就我会觉 得， 我会觉 得， 那不然 呢？ 就是你都黑成这样 了， 那那那 那， 如果市场也是清白 的，
1: 就是他主要反的其实是就是到底这个事情里面谁是谁是牵头的那个 人？
0: 对 对，
1: 就是如果是黑 帮， 黑帮已经在控制这个城 市， 市长其实是法尔科内。对对对 对， 那这个就是黑(笑)的已经是就不是一个反腐片 了， 它变成了一个扫黑除恶的对。是是 是，
0: 就是这样的感觉就。
1: 这个片子如果拍成一个完
0: 全现实环境的东 西， 把蝙蝠侠撇 开， 它就拍成一个犯罪片。嗯， 你其实是想看 的， 因为它完成度还是很高。对， 完成度很高的。但我可能就是因为它是发生在歌 坛， 我就会觉 得， 我就会觉 得， 呃， 那那那也那那不然 呢？ 你你你你你都(笑)已经你(笑)都已经在歌坛 了， 那市长肯定是被风淳
1: 朴歌坛式。对，
0: 就是你是有一个既定的认识你会希望他能在。玩的再野一点，而不是框在他这个黑白电影啊，或者说是黑帮片的这个套路里头走，就我可能会有对他有更多的一些一个希望，他能推得更远一点
1: 。至少来说，我觉得这个片子让我感觉还是比较受用的，就是这里面也没有谁是降智的，就是除了蝙蝠侠啊，是是
0: 是、就是，是是是
1: <笑>嗯,嗯，就这些反派人物的刻画，至少还是比较成功的。对，也也还好了，就是他肯
0: 定是。所有这些东西都是在他的标准线之上的完成度，然后包括他很多那个东西，就是你从类型的角度，从风格的角度，他该给你的都给到你
1: 了。就中间其实有一段我觉得挺惊艳的，就是讲他父亲和法尔科内的关系，那个是一个非常经典的黑道黑道骗局，就是当有人来拜托你，就是托马斯维恩去拜托他说你帮我去，呃，处理一下这件事情，就是让他闭嘴。但是他没有想到是对方直接把这人给杀了，嗯，这个就是法尔科内很明显就是说他想抓他的把柄，就是我要让你变成我的，对，变成我的人，很黑帮，对，对，就是这个其实是让我觉得很惊艳的一个，就是他真的是很会，就是他对于这种黑道的伎俩，然后对于这种官商勾结一般的玩法，就了解的还是很很透彻的，就是这这些这些细节的填充，让你觉得。就是头头脑很受用，嗯，对
0: 。就除了，就除了我们刚才所说的这这这一系列优点啊，我觉得还有一个优点是可以提一下，就是片子为数不多的那些动作场景，我觉得其实都还挺好看的。哎，是。就你刚才其实有提到那个企鹅那一段嘛，就是追车戏嘛。然后还有一段是那个在警察局里面，那个蝙蝠侠他从警察局逃出来。嗯嗯,嗯。然后当时一堆警察，哇，我都我都没想到警察这么多的吗？<笑>然后。警察就是满，就一层一层全是警察，然后每一层楼都是警察在追他们，就就就,就追蝙蝠侠。是歌坛市局对，然后警察多的有点可怕，对，然后还有一个就是结尾的时候，它其实有一个水漫歌坛的那个
1: 那个场景。这个我们我们后面我一点一点说吧，就是水漫歌坛，我其实觉得是比较败笔的一个东西。我们先说一下前面，就是。就是追车戏这场，我觉得我们可以好好说一下。这个我觉得是目前可能近年来我看过质量最高的追车戏，就是就是这这个导演马特·里夫斯，我觉得他拍东西真的是戏。啊。那肯定。就你在看这场戏的时候，完全不同于包括我觉得呃近年的几部《激情》、《激》呃《速度与激情》没有这种质量的追车戏。就是当他去。车道上去飙车的时候，在一个高速桥上飙车，所有车的反应是不一样的，就它的这种影响范围的这种飙车是不一样的。然后这个是我觉得真实感是很强的，就是它有一种杂乱感，它不是其他的那些片子，就是所有的就是它开过去，然后所有的就是在这条车道上的所有车，然后赶紧往两边开，然后就就跟排好队一样的。这部片子里是不是不是的，就是它是所有的车给你的这种反馈。给你的这样一个就是整体的环境是非常真实的，然后另外就是他搞了一个非常精惊,惊喜的一个编排，就是他就是他的这个动作线索非常清楚，两个车开过去，然后怎么样，中间出现了一辆油罐车，然后这个油油罐车是怎么被企鹅给逼了一下，然后再翻过来，然后燃烧，蝙蝠侠又是怎么样在这样一个。环境当中找到一条路，然后从那个火中间很猛的一下飞出来，那个整个的给你的节奏感什么的太好了。然后整个追车戏结束之后，然后企鹅翻车，然后用了一个很西部片的方式。<笑>然后倒着看那个蝙蝠侠一点一点走过来，就是他的脚步，哇，那个太帅了，嗯、就是真的。近年来我看过质量最高的追车戏、哎，我我我当时真的那一幕
0: 一下被看看震住了，嗯，就是那个企鹅倒着到最后，企鹅倒着看他的时候，然后他从那个车上下来，嗯，哇，一下震住了，就就很不错。是
1: ，然后中间还有那个警察局那场戏，其实。其实倒倒还好，我觉得警察局那场戏，它的完成度其实主要是在这个角色塑造上。他的真正嗯打的比较激烈的还是水漫歌坛、嗯嗯，但是在水漫歌坛那场戏的时候，我觉得其实也整个故事有点绷不住了。嗯，嗯整个后面我觉得啊，对
0: ，哎，我打断一下，中间其实还有一段，中间还有一段是他们去杀那个阿尔托利、啊、对，
1: 雨夜搏杀，对，那一段雨夜雨夜戏，对，那
0: 一段有一场是。是是什么？是整个场景是黑的。对对对对对,对,对然后那个蝙蝠侠他他拿他跟一堆人在搏的时候，你只能从那个枪发射出去的那个闪光才能看到整个场景是什么样子。那一段其实也挺有意思的，就焰
1: 口照亮一下。哎，对对对对对，那场戏还挺。挺挺挺挺有意思的，我觉得就是导演会有这样的巧思，就是这种东西不是动作片导演拍的出来的，嗯，这一定是文艺片导演嗯，嗯，对
0: 对对，是的是的，嗯
1: ，结尾就是那个水漫歌，对，就是这这这一点的话，我觉得就是我想我想先说一下就是整个电影我的观感，就是在前三分之二，这都是一部好电影，但是在保罗达诺饰演的美女人。呃，被擒之后，我觉得这个电影的品质急转直下。
0: <笑><笑>为啥？为啥这么说？
1: 嗯，是这样的啊，我觉得主要的是，第一，保罗达诺这个角色。呃，首先来说啊，我觉得他当然他表演是很好的，就是他在这个片子里面发挥的作用，啊、或者说他的需要达到的一个表演水准，应该是《七宗罪》里面海文史派西的那个样子，嗯,嗯,嗯，就是在电影的后三分之一才出场，然后同时靠一场戏就让所有人认知到这是一个变态，嗯、就是让你让其他人对他产生恐惧。但是我觉得保罗达诺有一点问题，就是他在被蝙蝠侠戳到。然后就是原来蝙蝠侠跟我不是一路人的时候，那个表演的状态吧，我觉得稍微有一点有一点问题，就是他有点化解了你对他的恐惧，他、嗯、变成的有一点自我享受了，而不是去怎么样去激激到你的那个点。然后这当然这是个小问题。然后紧接着，其实问题是你怎么样通过最后一个大事件，让你让人知道 ，OK， 保罗达诺做了一个多大的局？从这个地方开始出问题了。嗯，就是这个局实在是有点降智。我们且不说啊，就是他设置了一个情景，就是他水漫歌坛之后，所有人都要到那个体育馆去避难。但是这个故这个故事，我觉得你要是放到十九世纪，可能还行，就大家都到一个地势高一点的地方避难。歌坛呢、啊，满世界都是几十层高的大楼。嗯你它地势再高，能有几百米吗？你一个城，哦哦，我懂你的意思了。你这个城市落差怎么会有几百米？你你炸开七个海堤上的口，水漫歌坛。OK， 地势低一点、嗯，我可以接受。嗯、但是但是你出你出你做的这个情景，我觉得是有点失真的。而且一个歌坛啊、嗯，它的人口体量，你说这边有个体育馆，然后大家都到这儿来避难，嗯，呵呵这个不是一个体育馆，是
0: 往下走的，它是大家沉的
1: 。对，就是它不是一个现代。都市的一个形象了，就是它不，就也不是一个就是一种大城市会有的情况。然后另一方面就是，我理解你的意思。另一方面就是有一点太巧了，嗯，就是。他一定要让布鲁斯文在最后一刻去解开那个谜，因为你想，他保罗达诺被抓，然后他那个密码在他的地毯底下已经藏了很久了，对吧？而且，嗯，就所有的他的信徒们都知道密码，因为大家既然去了，就是说明都看过这个视频嘛，对吧？嗯，好，那所有人都看过这个视频，那这个密码到底是怎么在这个集团小小团体里面如达到了如此的保密标准？而且这个计划很脆弱，你知道就是这个点，就他放了七辆面包车在海堤上，然后把海堤给炸开，然后其他的所有人就是去袭击那个大家他他认为所有人都会去避难的那个竞选之夜的那个体育馆。这个计划早，早他早发现三个小时、嗯，就所有的计划全都会被毁坏。嗯嗯嗯。嗯就他发现那个地毯底下的密码，早发现三个小时，你就七辆面包车，他也不是说多高难度的，你把面包车给推海里都行。嗯嗯嗯，是的，<笑>而且而且你你如果说这些人，他本身那些信徒是所谓什么极端主义分子，那还是民，那还是民，那民跟兵打，那还是有一定的这个专业性差距的。嗯、你真正说发现他们要组织这样活动，然后就就按照他的那个。网上的那些名单，你就直接去查他本人，你一查一个准儿。嗯，这个事儿就是，就基本上你如果按照现代政府的动员体量的话，基本上三到五个小时肯定能解决这个事情。但是他就非要是让关蝙蝠侠在已经要炸的最后一刻，然后发现了这个事件，原来是哦，原来是这样的，他当时放了七辆七辆车，但是我什么也做不了，已经晚了。<笑><笑>就，就、嗯、这个有点嗯不够爽，我觉得。我当时觉
0: 得 bug 的地方是在于，它这个东西其实它是开放性质的，就是说你只要是他的信徒，你就能拿到密码且看到他最后的鬼、呃最后的大阴谋是什么东西。那如果我是警察的话，我就不能派两个卧底去装成是他的信徒，那我就能提前知道了呀。就我当时是觉得这一层面逻辑上我是觉得想不通
1: 。其实是一个松散的网络组织的保密性的问题。嗯。你的你其实说的是这个问题，哎，对对对，是的，对，而且后面的打斗戏那场打斗戏我很不满意，是的，嗯，就就蝙蝠侠这这这蝙蝠侠这个降能力降的太、啊、太严重了
0: ，都是因为因为因为那些跟他要打的那些人其实都是都像你说都是名嘛，嗯，就所以视觉层面上你没有办法去从他的。反派的层面上去(笑)得到满 足，
1: 其实这个事情就是蝙蝠侠已经很难很难去圆这件事。为什么蝙蝠侠会打不过一帮小 民？ 就是他他硬给你安排 啊， 真的是硬安 排， 就。就打着打着，蝙蝠侠咔掉下去了，然后他抓着那个边然后所有人开始开始朝他射击。这、嗯、然后蝙蝠侠躲也躲不了，然后这个时候我就在想，嗯，稍微健身一点的，这会儿做个引体向上应该不成问题吧？<笑>而且还你还是蝙蝠侠哎<笑>、嗯，你做个单臂的引体向上应该不成问题吧？为什么你就得掉到那儿呢、嗯？啊，为什么你还得让猫女来救你呢？这这个很奇怪，这个东西。我这
0: 个片子。呃，我我比较同意你的是那个保罗达诺那个部分，
1: 嗯
0: ，我觉得他出来的场面，你刚才举的例子其实非常好，就是七宗罪那个例子当然，他这个片子，他其实不论是前面的那个前面的那个谜语的部分，他没有像七宗罪一样保持一个连贯性，然后且有一个统一的渊源出处，然后他每一场的设计都让你感觉到还挺惊艳的。嗯。但是。但是后面层后面的部分就是那个谁，就是卡文·士白西当时的给你的那种感觉，那种镇定自若，然后然后从心理上完全把你拿捏的那种感觉，嗯，和这一次保罗·达诺出来的那种感觉也是，保罗·达诺就是降了很多级，他就用他最擅长的那种表演的方式，让你感觉到神神叨叨的，然后话不停的在说，嗯，然后还有一些重复性的那种。那种语气词，那种呐喊哦啊，那种音拖，不停不停的给你拖音、嗯，用那种方式来制造，他是一个神经病。但是其实你他、嗯、这种场景给多了，就会让你感觉到他只是一个神经病。对，但是他从心理层面上好像并没有给予蝙蝠侠或者警局。造成怎样的一种让你感觉到他是一个，他是一个疯狂的，极致疯狂的疯子，然后唯恐天下不乱的疯子，就是他其实没有从心理上达到那种效果，所以我觉得当时真的就是就是真的，我等了那么长时间，然后最后等住保罗达诺了之后，就给我个这，他就不停的在给我玩拖音，对，你就给我玩了一个这，我当时其实情绪上也是有那么。呃，不是很满意的
1: 。但保罗·达诺有一点其实很加分，就是他的那个脸，嗯，就他的长相，就是、哎，
0: 对啊，就是他就很适合这个角色。他当时出来了之后，因为我我一开始看这个片子，我是没有看演员的那个那个演职员表的。嗯。然后我看到最后谜语人是保罗·达诺演的时候，我其实心里是非常惊喜的，说哇，是他
1: ，就是他，他就是谜语人，你知道吗？对，那张脸一出来，你就觉得<笑> OK， 肯定是他。这变态绝对是的，他又又长得没有没有那么帅，就是他其实是很正很普通人的一张脸，但同时那张脸很干净，嗯嗯就这张脸是带着就是有一点天使面孔的那个感觉，嗯嗯，对
0: ，但是你又会觉得他是能演，他是保罗·达诺是可以演出那种特别极致、特别危险、特别可怕那个角色的。但是我觉得最后可能没有处理出 来， 可能这是一
1: 个会有些失望的地方。我觉得他处理角色可能有点偏 差， 因为整个过程中其实他表现的其实是一个很有激 情， 然后一个很很想做出来点东西的人。对对 对， 就是这个其实跟整个片子的给就是他不是一个罪犯的那 种， 就是我要完成一个罪恶事业的那种黑暗。嗯， 他反而给你感觉就是我有个创业的项 目， 然后变成蝙蝠侠你来投了 啊？ 你不 投？ 你是个人吗？你不对对对，你就会觉得到最后，
0: 真的，你是<笑>你是觉得他是一个非常失败的、失败的一个神经病吗？
1: 对，就是就
0: 没有到更高的层面
1: 。对他没有触达到那个。但是我觉得，其实这个角色设计我，我他刻意的有点想去跟小丑，就是想想去追一下小丑那个东西，就是他想表现一个所谓的民怨，就是他他表现一个底层人民的愤怒。嗯嗯但是这个东西就在这部片子里面很不完整，那最后也那么几个人、嗯、很不完整，而且，嗯，我觉得当时其实还有一个还有一个问题，就是所有的人都戴着保罗达诺的面具，呃，都戴着谜语人的面具，穿着谜语人的衣服，拿着统一制式的枪。就当时我看到的时候，其实我也有一点感觉，说这个这个组织是派发周边吗？为什么大家都有装备？ Uh. 这这这是统一订购的吗？
0: 对相比而言，小丑那个做的就要好很多。对啊，就是他真的就是一步一步一步把那个民怨给推起来，然后最后其实他什么都没有做，然后其实都是所有人都是小丑，是他们借着小丑这样的一个符号，然后揭竿而起，你就会觉得这个推的是真的推能推起来。但是这个片子其实他推不起来
1: 。这部片子有一个场景，我觉得完成度是很高的，就是那个市长追思会那场戏。嗯、那场戏警察出现了，黑帮出现了。然后普通民众在这个过程中的冷眼旁 观， 对
0: 那场戏完成
1: 度很 高， 对， 就是完成度很 高， 就是那场 戏， 你能感觉到这个城市酝酿那个火药 桶， 真的是一个火星就会炸 开， 嗯 嗯， 但那个东西后来没有 了， 那个东西没反而没有 了， 就是就是你不能拿着仅 仅， 可能比如说他说有五百多个疯狂的粉 丝， 你不能靠那五百多个人就表现说这些人就是民 怨， 这不一样的。因为在他们这手底下是几万人在那个体育场里面狼奔乌突，就是，就所有人，嗯，对，就是都处于恐惧之中，他们变成了受害者和施害者。这个东西就他不是一个民怨，或者说就是一个有爆裂感的那种有火，就火药桶，他没有那个东西了，就反而让你觉得，嗯，就跟前面是割裂的，仅仅就是一个妄想者。一群妄想者
0: 。我我其实你刚才有有提到，就是说你对整个整整个片子的整体的观感嘛，你、嗯就是前面好于后面。但其实从我的角度上来说，我可能会给你反着来。嗯，我我解释一下这个原因是什么呀？就是因为你你可能就是你在考虑这个问题的时候，你是更从它的文本和逻辑层面上面来说的啊啊
1: ，那肯定
0: 。然后我可能考虑这个问题，我是从就是单纯的一个一个视觉刺激和观感层面来说，我觉得这个片子太长了。太长
1: 了，就其实是这样，就是我我对于三个小时的电影本身没有问题，我也是这样。但是你要有，<笑>你要给我一个内在结构，是你要勾着我去看，嗯、哦，就是你要有一个节奏感，你要保持着让我跟着你走，嗯、但是在两个小时之后，我掉队了。嗯，对对、嗯，这是我对于这个片，就是就是，我是我，反正我带着脑子跟着你侦探片嘛，对吧？带着脑子跟着你跑，然后跑着跑着，嗯、然后你岔道了，嗯。然后我不知道该往哪去了，嗯、对对对。就那个时候，其实是我对这个片子的观感一下子拉下来了，就最后一个小时，所以我觉得这真的就是它是三分之二部好电影。<笑>嗯
0: ，我当时是什么是？看到那个追车戏的时候，我特意看了一下时间，追车戏出来的时候大概是一个小时二十分钟的时候。嗯，我当时心想：“妈呀！”我说：“我说都一个小时二十分钟了，<笑>终于出来了一场追车戏。”然后后来到两个小时的时候，就是他们把那个法尔科内啥都解决了，然后猫女她就是本来想要枪杀那个法尔科内，嗯、然后最后在那个蝙蝠侠的阻止下，她最后放下了手，放下了手中的枪，然后把大坏蛋抓走的时候，那个时候我突然有一种。电影要结束了的感觉，然后后来我一抬手机，已经才过了两个小时，才过了两个小时，妈呀，还有一个小时，他要干啥？然<笑>后我就觉得这也太他妈长了，我就就觉得就观感上，其实我会觉得很疲乏，而且而且其实从我个人角度来说，我我对于之前教父那一套就是意大利黑帮片那种东西，嗯，对、呃嗯、的的兴趣其实没有那么高。然后可能我我这辈子可能唯一看过让我觉得可能稍微来说我能接受一点是《大秦帝国》那一套。O.K. <笑>那一套是我真的是完完整整看下来的。但除了那个之外，其他的那些东西我可能都没有看下来。然后我对这种解密的东西，我是需要那种类似于《七宗罪》的那种呃那种设计，嗯<笑>哼，来来来勾着我下去。但是其实我到了那个。那个市长那个追悼会那场戏的时候，我还能被勾住，但市长追悼会之后的那些解谜的东西，其实就勾不住我了。我觉得他的设计其实没有一环扣着一环，把你把你勾着往下走，就反而他会出现很多让你感觉到你你很困惑的东西，你其实不知道他是怎么怎么推下去的。对，推你其实你也不知道那些谜语是怎么猜出来的，然后反正就他说啥就是啥吧，你赶紧给我一个交代就行。然后最后他给的交代呢，是用开头第一场的那个。杀了市长的那个道具，把他们家的那个什么类似于地毯的东西挖出来，你会觉得你会觉得好像兜了一圈咋咋又回来了呢？好像没有干啥呀，就是那种。所以其实就是整个整个解谜的过程让我感觉到，呃，你可以用这种方式，但是你你用这种方式所耗费的时长，让我感觉到我等到最后半个小时的那个东西让我感觉到不值。所以，就从观感刺激上面来说，他最后终于哇，整个歌坛都被淹了，然后那个大荧幕掉下来，差点把那个新市长候选人砸死了。然后我就，然后那个水在那冲着大家，我会觉得至少后面来了点东西，让我让我有点娱乐性的东西能能能刺激一下我。但前面可能相对来说，我觉得你
1: 预期有问题，是吧？哎，
0: 对，我就真的是预期有问题。对啊，然后包括当时那个新蝙蝠侠的那个预告给你的感觉，就是说。就感觉你觉得动作场面还是很多的，然后他跟猫女之间有各种博弈什么之类的。虽然时间有三个小时，但我期待它是一个风格化非常强的超级英雄电影。但是最后他给我的是一个呃彩色的罪恶之城，侦、就、探、是、片。对
1: ，然后你就你就预期，所以就是其实就是是这样。我是没有把它当做一个超，因为我一开始的预期就不是超影片，因为我从前期了解到的信息是它有很多处理方式是偏文艺的，嗯，而且。嗯嗯而且是动作戏并不多啊，就大场面可能就是两个，就像你说的，有一个追车那个大场面，其他的其实它都是动作小场面，就大场面只有两个，这个是完全，这个是完全不符合你你说的那种超英片的定位的。但是就是在这样一个心理下，我再去看这个片子，其实就是它很多处理是像小丑，就是不是说它的。他的表现的主题，而是说他的处理方式，就是他其实他在一个人物成长和一个事件推进的角度，去把这个解谜的过程给你缓缓展开。就是这个过程中，如果你能跟得上，其实我觉得他前面的完成度是高的。但是就像你说的，《追思会》之后有一些地方有点散，就是我觉得这个是剧本上的问题，就。我的马特里夫斯是不会有问题的，啊、但是、嗯、但是但是剧本上<笑>剧本上确实有问题，就是中间我举个例子说，就像你说追思会之后，你有点跟不上，跟不上是正常的，因为有一整段，就这一整段就是他跟他他去追查他父亲当年的这个过程，但是这一段坦白讲跟故事主线是很割裂的，就是这部分。他说：“他父亲，他的，我一直没有明白，就是为什么谜语人要报复他这一家子？因为对人家的父亲当年是死了呀，人家父亲瓦特了呀啊，是的，<笑>就是就干嘛非得揪着他家子不放呢？就对啊，就是他他当年的意意图是好的，是想给你一个希望的。人家真的真金白银拿出来了，十个亿美元，在那会儿肯定更多，对吧？但是。”这个时候，你说，你说他的父亲曾经犯过一个错误，怎么样，怎么样？这跟法尔科内他现在做的恶也没有关系，他跟你蝙蝠侠成长可能是有关系的，但是从整个故事来说，这一段跟前面后面都没有那么搭，这一段确实是有问题的，就是他这个设计上，我觉得。嗯，三个小时导演是要背一定的锅的。就是虽然里马特里夫斯可能确实每一场处理的都很好，啊，看的都很爽，但是在这个电影的内部内在结构的整体性上，我觉得其实是可以做的更好一点的。但是呢，我觉得这跟 DC 现在他想走的路线是有关系的，就是他在请了这样一些很具有作者倾向，比如说像扎克施奈德，然后。就是他们的作品在获得了很好的口碑之后，我觉得 DC 想走的路线可能有点偏。嗯，是的，小丑也是这样子。就是他，他最近其实你看小丑，然后再到那个呃这个正义联盟的导导剪版，就是这这些作品的这种高的热度，我觉得让 DC 可能接下来走的路会有点偏到，就是像这种以故事性为主，以人物探究为主。但是动作戏可能不那么多，对，以风格化的人物探究为主。对，就是你最后不能把 DC 搞成一个侦探宇宙吧？<笑>它确实是有问题的，这个是有问题的。我就我是觉
0: 得这么想啊，就是小丑这个路子我是认的。当然，就是他可能是第一部嘛，所以就会让你觉得，哎，这么拍小丑也可以哦。我觉得，然后包括他拍的确实让我感觉很好
1: 。是这样，小丑的起源故事，
0: 对起源故事，新蝙蝠侠这个东西，我觉得他可能他采用的是类似的路子，但是我觉得他他没有他没有拍出那种让你感觉到小丑那么惊艳的那种感觉，就也可能会有一系列的问题，我们刚才提到那些问题导致的，就他其实有一点感觉好像他的商业性的东西，他也给了你一点。然后它那个侦探性的东西也给了你一点风格化的东西，也对，但它每个都沾了那么一点儿，但是最后又不太够，然后它时长又太长了。你像小丑才多长时间？小丑才两个小时。然后你就会觉得他这个节奏把握的刚刚好
1: 。我觉得你这个认知，你这个认知跟跟跟人有关系啊。蝙蝠侠跟小丑，小丑因为本身他是一个玩脑子的，对、啊、对他本来就是个玩脑子的。你就看他呈现的小丑的成长史、啊、，OK， 他他这个以他的这种蛊惑性，然后带着整个城市这个。民怨沸腾 ，OK， 那那是他成立的嘛？但是蝙蝠侠他还是有一定问题的，因为你对蝙蝠侠的认知就是全程应该一直在打，因为毕竟他脑子是没有小丑那么好使的，很多时候他对小丑只能是只能是拿这个武力硬刚小丑的智力。但是就是他是这样一个这个事情，就是蝙蝠侠好像应该就是多一点动作戏，就像你带的预期一开始进去的是这样的，这个没有问题。我觉得就是蝙蝠侠，你去看蝙蝠侠的时候，天然。预期就是老爷啊，开着很帅的车，然后怎么样怎么样？就是他应该是能够就在视听语言上让更满足你。那我换个角度说，他要拍超人呢？嗯、他要拍超人，他要着这个简笔画的路子拍，是不是更不对？哎、太可怕了！<笑>超人本来也没有多少脑子嘛。<笑>对，是的。就是其实是什么意思呢？就是你在拍人物的时候，这个人物的先天性，它是对你的观影预期有影响的。是的就是比如说你拍《水浒》。《水浒传》每个每个英雄拍一个电影，那你拍吴用，那他应该就是这个，就像小丑那个路子，对吧？啊、那你要拍李逵，那你拍这个呼延灼，你拍林冲，你就不能是，然后你全程就大家全是文戏、嗯，那不对，嗯，对吧？他跟你的预期就不对，你不能拿着李逵你说让他去解个密，那<笑>这个故事不成立，
0: 对吧？就就其实我会觉得很。很割裂的一点是在于，就是因为这部片子有非常多的侦探戏嘛，是需要用脑子的嘛。嗯，然后你会看见蝙蝠侠他穿着他他穿着那么硕大的一个盔甲，然后一身肌肉膀子，然后后来却在那跟你讲一些什么解谜的一些文字游戏的东西，你就会觉得他这身膀子没有用武之地，你知道吗？就是会有这种感觉
1: 。对，就是有一些情景其实是不那么合理的，比如说蜘蛛侠啊，蝙蝠侠。就是蝙蝠侠一开始，他直接跟着戈登走进了那个犯罪现场，然后、就是哎、是的那个那个场景，就是其他的警察离他一米都不到啊，嗯嗯,嗯就那个场景是我觉得问题很大，就是当然这也涉及到就是所谓超级英雄这个基本设定，就是他仅仅穿上一身衣服，戴上一个面具你就认不出来他了，但是如果说你离这个人曾经只有零点零一米，然后你。下一(笑)次见到 他， 你居然不认得 他， 这个是脸盲到什么程 度， 对吧 (笑) ？ 因为你其 实， 嗯， 而且他说话 的， 他说话的声音还是比较有特点 的， 就那个。他也没有带那个什么变声器什么东西 啊， 但好像 是， 但好像是蝙呃蝙蝠侠 是， 好像说过他那个面具就是喉咙的部分好像是有变 声， 就是他会变得很很沙哑。呃，但是但是确实，我觉得那个场景有点太侦探了、嗯，就是一个所有人都看不上的一个黑吃黑的家伙，然后走进了一个嗯警察们控制的一个犯罪现场去查调查证据。他采用的就是一个侦探的路子呀，就这个太侦探了，就有有一点不太符合超级英雄的。这种定位，因为其实如果你说他戴着个面具在天上飞来飞去，大家看不清楚也就罢了，离得那么近你还看不出来？因为其实大家对布鲁斯·韦恩是很熟悉的，然后这个还是没有认出来，下半边脸这个就那么没有辨识度吗？这这我觉得有点问题啊。还有一个点我觉得挺有意思的，就是这个片子看着看着我就笑了，就所有人他为了营造那种黑色电影的氛围，所有人都在用气声说话。啊<笑>就是就是，就是、不仅是蝙蝙蝠侠是一直是就是那个很低沉然后沙哑的嗓子，然后其他人也全都在压低声音用那样一个嗓子说话，包括戈登，就他们聊天的时候都是那个状态。我就觉得，嗯，为什么呢？<笑>就大家就也旁边也没有什么别的人啊，你稍微放开一点声音好像也没有什么问题，就是所有人都是。I'm <笑><笑>就大家就包所有人都这样说话的时候，我就觉得有点问题了，就是开始让我有点出戏了。主要是、嗯、因为他营造的环
0: 境是很真实的，但是这些东西就是很风格化的东西，嗯、他就为了跟整个风格形成统一的东西
1: 。对，有点刻意了。其实有些时候，马特·里夫斯虽然我很喜欢他，但是确实他有些时候处理一些东西，为了做得更好的，他可能会有一点点。怎么说呢？就是有点匠气，就、嗯、这些东西其实是比较明显。
0: 哎，你说到这个，我突然想到那个《隐秘杀手2049》2049、嗯。我当时看的时候，那个片子也是快三个小时了，我真的就是完全没有感觉到拖沓。嗯、哦
1: ，我看那个片子感觉很拖沓，
0: <笑>是吧？对，那可能就是观感不一样。<笑>对，对我看那个片子，我就觉得它的整个影像风格是一点连着一点，然后它的那个、嗯、它给你的那些解谜的那些东西是属于那种。你一个像我这种，其实没有什么，就是可能可能不会需要你费很多脑子去理解的东西可能你稍微动一动脑子，你就能 get 到是啥。所以就还是不一样，就是而且它整个片子呈现的那种那种风格质感的话，跟这个片子它它营造那种风格也不一样。这种、个、营造风格就是很黑，然后感觉很黑色电影，然后但是它那种还是会有些奇怪性的。所以整个看起来的话，我会觉得那个刺激啊，包括给你的想象空间会更强烈一点。
1: 其实这片子黑，我觉得也是它的叙事目叙事达成的效果之一，就是。其实你会感，就是你会发现，其实这个片子有有一点大家说的蛮多的，就是其实他那个车灯就黄黄你的眼睛，刻意的黄你的眼睛，就把那个车灯调的很亮，然后镜头直拍，然后在那个黑的环境里面，你会很不适应。但其实你会发现在那个片，在这个片子里面有好几处细节，就是表现这个城市里面的人对于这种强光也是不适应的。就是里面比如说那个马丁内兹在那个呃谜语人的家里。然后蝙蝠侠去了之后，他说：“这个东西你不能碰。”然后蝙蝠侠拿着灯照着他的脸，然后他马上挡了一下眼睛。OK， 这个城市的人已经对光明不适应，就就是就就是这个，嗯嗯嗯，故意的，就其实就出了一事对，就是他其实是有这样一个叙事目的的。但是你说他确实这个这个处理也有一点降气啊，就是就是不是那么自然、那么舒适的一个观看体验。但是但是就是你能发现，就是马丁内斯在里面呃，不是不是马丁内斯，呃，马特里弗斯在这里面埋了一些东西，嗯、对，是的，就还就其实是挺有意思的、嗯，对，就
0: 反正总而言之，
1: 就是这个片子其实
0: 给你的感觉就是。是有很多非常夸的、值得人去夸的地方、嗯，对。然后他其实也在《蝙蝠侠》的《蝙蝠侠》已经被拍的烂大街了嘛，大家都谁就谁不知道那么多版本的嘛，嗯、也在这个这个这个《这个、蝙蝠侠》这个系列 IP 里面，他其实还是创造了一种非常与众不同的，他挖出了一些新的东西、新的花样出来。是。但这个新的花样呢，可能又比较老派，可能又跟你之前想的不太一样，包括它的时长。的原因可能会需要你去调整一下预期。嗯
1: ，我觉得老派倒也不是问题，主其实它完成度还是挺高的。但是，但是我觉得剧本垮了就是你的问题了。哎，对对对，
0: <笑>可能剧本一些细节上面可能会让感觉到有些瑕疵。然后这些瑕疵对于你一个打着侦探片呃定义的一个片子来说的话，又是比较重要的。它比较讲究你一个逻辑性，对，以及你在逐步解谜的这个过程中，它的整个一个。一个一个一个一个刺激是不是好看，可能会比较大的关系。就
1: 其实我觉得这部片子，我我刚才说它是三分之二部好电影，其实它后面最后就是表现他人物成长的部分也有一集。嗯、刚才我说那个点其实也还可以，但是,是确实是他在最后一部分，他、嗯、把这个就是智力上的这种呃。怎么说呢？满足感给拉下来之后，其实你会有点跑戏。我觉得其实这是对我感觉这片电影最大的问题。终于有视听，终于有这种视觉刺激了。对，是因为那
0: 一部分，那一部分是超英片的类型特点。超英片的类型特点就
1: 是不讲逻辑嘛。<笑>啊，开玩笑，开玩笑，开玩笑
0: 。不是不讲逻辑，就是说他它,它可能他会给你一些视觉上的呈现，然后他的视觉是大于他的逻辑，是很多时候都是这个样子。就你有时候看见很多场级，就是那个漫威就不说了，就是他是他是着重是在在你的观感体验上面会不会好，嗯，所以可能也不知道，说不定是可能就是导演据理力争之后的妥协，呵呵这个
1: 也说不准，不好说。这反正我是觉得导演在这个片子里面做的工作做的工作还是很很完整的，就是包括里面的一些埋的梗啊，对对对，其实这这个是需要肯定。的。对， 但是剧本确实是这个电影比较拉垮的部 分， 就是后半部分 吧， 就是后半部 分， 包括像刚才说 的， 就是去挖这 个， 嗯， 挖他们(笑)他父亲的这个往事这一 段， 我觉得都完全可以删 掉， 不要
0: 少一点时间吧。
1: 硬来的就是把这个蝙蝠 侠， 就是说 啊， 你也是这个事件 的， 呃。就是你也是这个负罪者之一，嗯，这这这我觉得没有必要。其实，其实前面的部分我还是看得很爽，很喜欢的。就是所有的这些，如果你是一个蝙蝠侠的粉丝的话，就是所有的这些人物在未完成态，他们在那样一个早期的状态是什么样的？其实这是一个处理的很到位，也很也很有惊喜的一些部分。但是就是。如果你不是一个蝙蝠侠粉丝的话，其实你就把它当做一个侦探片看。里面的人物如果对你没有没有这种前期的附加值的话，其实完全不影响你去感受到一些这个电影很强烈的气质。嗯，最大的问题就是最后反正剧本垮了。<笑>
0: OK， 可以，嗯、行、啊，那那《新蝙蝠侠》这个片子我们也说的差不多了，就是如果大家对这个片子有什么想说的，也可以加到我们的听友群，跟我们一起来探讨。嗯，用微信搜索“贝壳电台 001， 贝壳电台的全听加 001， 找到我们的小助手，他就会加你进群。然后我觉得今天的节目就聊得差不多了吧？对，可以你这边还有什么要补充的吗？
1: 啊，没有什么了。OK，、嗯、
0: 那就到这了。那今天的节目就聊到这里。我是风扇
1: ，我是胖布
0: ，我们下期再见啦，拜拜。拜拜